0: Kello on 10 yli kahdeksan ja nyt alkaa ykkösaamu. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin kuukausi sitten eikä taistelussa näy raihottimisen merkkejä. Puhumme kohta muun mm. muassa saaratun Mariupolin tilanteesta. Kuulemme terveiset myös Pohjois-Norjasta, jossa on alkanut Naton sotaharjoitus. Suomalaisiakin siellä on mukana. Venäläisiä urheilijoita ja taiteilijoita vaaditaan lännessä irtisanoutumaan Putinin hallinnon toimista. Onko kulttuurin merkitys kansojen yhdistäjänä vastatuulessa? Sitä arvioi venäläisen
1: kulttuurin
0: tuntija. Ja lopuksi asiaa menneistä energiakriiseistä ja niistä saaduista opeista. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa kuulolle. Aivan aamun aluksi kuitenkin Länsi-Ukrainan viviin siellä on toimittajamme Mika Mäkeläinen huomenta. Hyvää huomenta. Viime viikolla Venäjä teki ilmaiskuja Lvivissä. Minkälainen turvallisuustilanne siellä on tällä hetkellä?
2: No jos Kiovaan tai Itä-Ukrainaa vertaa, niin toki täällä on ihan hyvä turvallisuustilanne, koska rintama on kaukana, eikä täällä ilmeisesti ole mitään Venäjän erikoisjoukkoja tai operaatiota lähimaillakaan, mutta että täällä on kyllä totuttu. Nytkin tänään tuossa aamu seitsemän nurkilla alkoi uusin ilmahälytys, joten niitä riittää sitten ihan joka päivälle ja useimmiten joka yöllekin. Mutta ei tässä nyt kuitenkaan ole tullut tietoja siitä, että tänne kaupunkiin tai ihan tänne lähitienolle olisi mihinkään isketty.
0: Niin, täällä kotimaassa maanpuolustuskorkeakoulu on arvioinut, että Venäjän uusi operaatio suunta suuntautuisi mahdollisesti länsi-Ukrainaan puolan rajan suuntaisesti. Niin, niin onko tällaisesta ollut minkälaisia viitteitä? No ei siitä
2: kyllä mitään konkreettista täällä näy, mutta tietysti sotatilanteessa aina niin täälläkin liikkuu kaikenlaisia huhuja siitä, että mitä mahdollisesti olisi tapahtumassa. Ja Ja nyt esimerkiksi sen suhteen, että miten Valko-Venäjä ehkä sitten liittyisi Venäjän kanssa tähän hyökkäykseen. Kyllähän tämmöisen länsi avaaminen olisi sikäli loogista, että kun varmaan Venäjän keskeisiä tavoitteita tässä luulisi olevan se, että Venäjä yrittää pysäyttää läntisen aseavun, niin kyllä se sitten vaatisi näiden kuljetusreittien katkaisua ja ne reitit on nimenomaan täällä. Täällä länsi ukrainassa mutta sitten voi tietysti miettiä, että mihin kaikkeen Venäjällä tässä nyt sitten rahkeet ja voimavarat riittää. Onko varaa avata mitään uutta rintamaa tai operaatiosuuntaa, koska Venäjä nyt ei oikein viime päivinä ole pystynyt etenemään missään muuallakaan. Eli maajoukkoja ei Venäjällä sitten kuitenkaan ole tarpeeksi, joten, joten voisi kuvitella myös, että ehkä Venäjä sitten vaan jatkaa näitä ilmaiskujen tekemistä täällä lännessä. Se on sitten kuitenkin helpompaa.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että jos Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa päästään sopuun, niin tulee mistä tahansa sopimuksesta järjestää Ukrainassa kansanäänestys, niin miten realistiselta ajatus kansanäänestyksestä tuntuu?
2: No tietysti ihan käytännössä niin tämmöisen kansanäänestyksen järjestäminen olisi sotaoloissa tosi vaikeaa ja, ja hidasta, mutta olennaista tässä on mielestäni se, että Jos kansanäänestysajatuksista tosiaan pidetään kiinni ja aselepuesitys pitäisi hyväksyttää kansalla, niin se tulee käytännössä tarkoittamaan sitä, että kansa ei tule hyväksymään mun käsittääkseni mitään myönnytyksiä Venäjälle, ehkä sen lisäksi, että NATO-jäsenyyttä Ukraina ei tavoittelisi. Ja jos tässä aseleposopimuksessa sovittaisiin myös esimerkiksi Ukrainan rajoista niin ukrainalaisten enemmistö tulee. Todennäköisesti vaatii sellaista sopimusta, jossa myös Krim palautetaan Ukrainalle. Ja Ukrainassa on tällä hetkellä, se näkemys on se, että Venäjä pystytään luomaan, lyömään, lyömään niin asevoimin tässä sodassa. Et sen takia ei ole oikeastaan kiirettä mihinkään neuvotteluihin ja mihinkään... ASELIAPO-sopimukseen, eikä Ukraina vasta näe, että heidän pitäisi tinkiä mistään tavoitteesta. He on uhranneet tosi paljon omasta mielestään jo Ukrainan itsenäisyyden säilyttämiseksi. Ja kyllä täällä mielestäni hyvin voimakkaasti ajatellaan, että katsotaan Venäjän kortit loppuun asti. Ja kyllä sen perusteella, mitä olen täällä nähnyt, niin Venäjähän voi tietenkin joukkotuhoa siellä tuhota tämän maan, mutta se ei oikeastaan ikinä pysty hallitsemaan tai miehittämään tätä niin kauan kuin täällä on ukrainalaisia. Maan- maanpuolustustahto on, on todella kova ja sehän nähdään nyt myös näissä miehi- Venäjän miehittämissä kaupungeissa, joissa ihmiset yrittää ihan jopa käsin estää venäläisten ajoneuvojen liikkumisen ja osoittaa siellä jatkuvasti asettomana mieltään. Eli Eli on hyvin vaikea nähdä, miten kansanäänestyksessä kompromissit menisivät läpi, ellei sitten ihan jotain todella käsittämättömän radikaalia muutosta tässä sotatilanteessa tapahdu.
0: No vielä tähän, anteeksi, vielä tähän loppuun, Mika Mäkellä, ennen kuin olet tavannut siellä ihmisiä ja heidän kanssaan tietysti keskustellut, niin miten tämä Venäjän hyökkäys näkyy ihmisten arjessa esimerkiksi noiden elintarvikkeiden saatavuudessa tai, tai tämmöisestä, mistä asioista on pulaa?
2: No päivisin, kun täällä Viivissä liikkuu, niin voisi kuvitella, että ei täällä mitään sotaa olekaan, että kadut on täynnä autoja ja ihmisiä liikkeellä tosi paljon. Suurin osa kaupoista on auki ja kaupoissa on todella hyvin tavaraa, mutta tietysti tämä tilanne muuttuu sitten nopeasti, kun mennään tuonne itäänpäin, koska kaikki nämä tavarat tulee Ukrainaan nyt täältä lännen kautta ja Kyllähän se sitten tietysti tilanne muuttuu esimerkiksi illalla heti, että kaupunki hiljenee täysin, koska ilta kymmenestä lähtien täällä ulkona ei saa enää ilman erikoislupaa. Täällä on ulkona liikkumiskielto ja, ja tietysti ruoan, ruokatoimitusten ongelmatkin näkyy pikkuhiljaa siinä, että esimerkiksi jotain säilykkeitä tai muuta hyvin säilyvää ruokaa, sitä on hamstrattu ja sitä ei kaupoissa sitten välttämättä ihan niin paljon ole tarjolla. bensasta on pulaa, ja säännöstellään ja kaikkea tällaista tällaista pientä, mutta pääosin vivissä kuitenkin sitten elämä sujuu suhteellisen normaalisti. Ja esimerkiksi sähkö toimii, kännykkäyhteydet pelittää, nettiyhteys ja näin, että mitään isoja sähkökatkoja ei esimerkiksi ole ollut.
0: Mika Mäkeläinen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja pysyt turvassa. Kiitos. Jatketaan aiheesta Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettajan everstilutantti Jarmo Mattilan kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa huomenta, laitokseen. kiitos. Niin tosiaan koulu arvioi eilen tässä tilannekatsauksessaan, että Venäjä avaisi mahdollisesti lähipäivien kuluessa uuden operaatiosuunnan länsi-Ukrainaan Puolan rajan suuntaisesti. Niin mitä viitteitä tästä on olemassa, kun tuossa Mika Mäkeläinen kertoi, että Vivin suunnalla ei ainakaan näy mitään ihmeellistä.
3: Valko-Venäjä on äh, siirtänyt joukkojaan sinne rajan tuntumaan Prestin alueelle ja, ja, ja lisäksi Venäjä on kerännyt joukkoja eri puolilta valtakunnan alueella, mitä vielä irti on saatavilla, ja tuota, on, on keskittänyt niitä muun muassa valko valkovenäjälle. Se, että avataanko tätä suuntaa vai ei, niin se on, se on mahdollisuus, mutta todennäköisyyksiä ei olla alettu ar- arvioimaan, mutta joka tapauksessa se uhka pakottaa Ukraina ottamaan kantaa siihen suuntaan ja sitoo jo pelkällä puhalla joukkoja siihen suuntaan.
0: Niin tässä Ukraina on pelännyt mahdollista valko mukaan tuloa tähän sotaan, niin mikä olisi Valkovenäjän venäjän armeijan kyky toimia ylipäätään Ukrainassa?
3: valko armeilla löytyy sellainen iskevä nyrki, joka lähinnä on heidän erikosjoukkoja, maahalaskujoukkoja, ilmanrannäköjoukkoja. Mutta maavoimien suorituskykyä ei pidetä mitenkään hyvänä, hyvänä. ja hyvänä. Tuota niin, ei nähdä, että sillä olisi mitään ratkaisevaa merkitystä välttämättä tämä koko, koko sodan kannalta. Kynnyshän Valko-Venäjän ö, liittymisestä joukkojen käytöllisesti tähän niin on varmaan aika korkea siellä valko että ö, kansa ei tue valko liittymistä tähän sotaan omilla joukoille.
0: Juontaja no, sotilasprofessori Janne Mäkitalo arvioi illalla TV-uutisissa, että sota voisi olla ohi kesään mennessä. Niin mitkä seikat tätä arviota tukevat?
3: Sota, sota voi olla nopeastikin ohi, jos päästään neuvottelutulokseen ja neuvottelussa, tai sitten se voi kestää hyvinkin pitkään. Voi mennä, mennä vielä kuukausiakin eteenpäin. Vaikea, hyvin vaikea arvioida tätä. Tämä tuota, aika jännettä. Toukokuussa on yksi semmoinen venäläisille tärkeä päivä, 9. päivä toukokuuta, joka on voitonpäivä päivä heillä. Ja, ja, ja siinä voi olla yksi sellainen seuraava etappi, mihin Venäjä ehkä tavoittelee sitä saata, saata ohi. Mutta, mutta tuota, mikäli näin ei, ei käy, niin voi jatkoa hyvinkin pitkä.
0: Niin tarkoitatko, että siihen mennessä pitäisi saada joku merkittävä voitto Ukrainasta?
3: Merkittävä voitto ja se merkittävä voitto voisi olla vaikka Marjupolin valtaaminen ja tuon Ukrainan eteläosan osan isomman alueen haltuunotto ja se voisi tuoda sellaisen kunniakkaan tavallaan irtautumistien myöskin Venäjälle, että voisi ilmoittaa, että tavoitteet on saavutettu.
0: Niin tuosta Marjopilin kaupungista on sen hallinnastaan käyty kiivasta taistelua ja Venäjä on vaatinut kaupungin antautumista, mutta Ukraina ei ole suostunut niihin vaatimuksiin, niin miten paljon tiedetään siitä, että kuinka paljon Ukrainalla on taisteluvoimaa Marjupolin halussa pitämiseksi, vai onko kyse puhtaasti siitä periaatteesta, että me emme antaudu hinnalla millä tahansa?
3: No periaatehan kovaa siellä ja kova kovaa ja on päättänyt, että he ei missään suunnassa antaudu. Ja eikä tämmöisiä isoja joukkoantautumisia on nähtykään missään ja tuota... Se, mikä joukkojen määrä on tällä hetkellä Marjolipolissa, niin sitä ei, ei pysty sanomaan, että mikä se on. Mutta siellä on, on joukkoja, jotka kykenevät jatkamaan taistelua edelleen ja tekemään voimakasta vastarintaa. Tosin siellä on siviileitä paljon seassa ja tuota, näillä siviilitappioiden määrä tulee kasvamaan koko ajan.
0: tässä niin, tässähän ö- Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja, korkea edustaja Sose Borel, niin hänen mukansa Venäjän hyökkäys Mariupoliin on valtava sotarikos, niin miten esimerkiksi Venäjän armeijan johto näihin tällaisiin puheisiin suhtautuu?
3: No ei Venäjä johto tällä hetkellä välitä, välitä lännen puheista ja tuo toiminta osoittaa sen, että eihän myöskään piittää näistä siviilitappioista, että kun tulitetaan Tuommoista kaupunkia, jossa tiedetään, että on siviileitä, niin on päivänselvät, että se on sotarikoista.
4: Jos
0: Mariupol antautuisi, mitä se tarkoittaisi Venäjälle ja Ukrainalle?
3: Öö, no siinä Venäjä saisi haltuun yhden aika ison kaupungin, kuitenkin vain vajaan 400 000 asukkaan kaupunki, saisi sataman käyttöön sen alueen liikenneväylät ja yhteydet ja pystyisi irroittamaan joukkoja tuosta suunnasta niin muualle. Eli tuota, voisi mahdollisesti alkaa keskittää ja muodostaa sitä painopistettä, mitä se ei tällä hetkellä ole mihinkään suuntaan muodostanut.
0: Nythän Venäjä iski viikonvaihteessa satamakaupunki Mykölävissä, äh, siellä Eterä Ukrainassa kasarmille ja myös oman kertomansa mukaan armeijan polttoainevarastoon. Niin minkälaista painetta sieltä etelästä Ukraina haluaa, äh, Ukrainaan Venäjä haluaa luoda tällä hetkellä?
3: No Venäjä eristää mustalta mereltä Ukrainaa tällä hetkellä, että välttämätön tarve, vallata sitä Krimiltä länteen olevaa maakastaan niin ei tämän eristämisen takia ole. Ja tällä hetkellä kyllä näyttää siltä, että ei Venäjä voima myöskään riitä hyökkäyksen jatkamiseen Hersonista sinne eteenpäin. Ja siellä on jopa Ukraina-armeija onnistunut vastahyökkäyksellä lyömään venäläisiä joukkoja.
0: Miko Levin siellä lä- lähellä niin on historiallinen Odessa. Eteläinen satamakaupunki, joka on siis Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki heti Kiovan ja Harkovan jälkeen, niin eilen satamakaupungin johto syytti Venäjän joukkuja iskusta asuinalueelle siellä kaupungin laitamilla. Niin mitä tästä Odessan tilanteesta tiedetään tällä hetkellä?
3: Odessa on käytetty tulta, sieltä mereltä ohjustulta ja sitten on mahdollista, että ilmaiskuja on, on tehty sinne, mutta maahyökkäys on sen verran kaukana vielä sieltä Odessasta, että, että Perinteisellä tykistöllä ja raketiheittymistöllä ei yllätä vaikuttamaan vielä sinne Odessa-alueelle. Ja en näe, että maihin nousu olisi, olisi niin järkevää toteuttaa tässä tilanteessa sinne, kun tuo maahyökkäys on niin kaukana. Että ne pitäisi liittyä ne operaatiot toisiinsa.
0: Nythän esimerkiksi brittikenraali eläkkeellä oleva Richard Barons on arvioinut BBClle, että Odessa voisi olla Venäjän seuraava kohde. Niin miten... Miten todennäköisenä pidät sitä, että Venäjä ottaa vielä jossain vaiheessa odessa haltuunsa?
3: No se jää, jää nähtäväksi nyt jatkossa sitten, mutta tällä hetkellä se ei ihan tässä heti lähipäivinä ole millään lailla kyllä mahdollista. Että ei, ei, ei tuo Venäjän voimari. Mä luulen, että Venäjä nyt keskittyy tuon Marjolpoliin ja tuota, yrittää saada siitä semmoisen osavoiton. Että se on niin kuin lähimpänä. Mahdollista, missä he voisivat jossakin onnistua, niin on se Mariopolia keskittävät siihen nyt voimassa.
0: Nyt eri asiantuntijat ovat arvioineet, että tämä Ukrainan sota, se olisi siirtymässä vaiheeseen. Niin minkälaista sodan se tarkoittaa käytännössä?
3: No kulutussodalla, niin pyritään kuluttamaan puolustajan elävää voimaa ja tuhoamaan kalustoa ja, ja, ja luomaan näin mit voimasuhteet edullisemmaksi. Ja tuota, tämmöisessä kulutussodassa, kun se pitkään jatkuu, niin se, kenellä on enemmän henkilöstöä ja kalustoon, niin jää, jää voitolleen. Tuota, eli tällä pyritään esimerkiksi tässä suunnassa murentamaan sitä puolustajaa. Ja kun sinne ei Ukraina saa lisää voimia, niin lopultahan se kaupunki tulee sinä murtumaan, kun se voima siellä loppuu.
0: Britannian tiedustelun mukaan Venäjä-joukot pääsevät etenemään viime viikolla hyvin vähän Ukrainassa. Niin mikä, mikä sitä selittää?
3: Ukraina on onnistunut puolustustaistelussaan on monella, monella tavalla, pystynyt häiritsemään Venäjän joukkojen huoltoyhteyksiä, polttoaineet loppuu, ruoka loppuu, niin vaikka siellä olisi tilaa edetäkin, hyökkäysä vääjäämättä pysähtyy, kajanoissa se polttoaineet. Toisaalta sitten venäläisten hyökkäysinto ja motivaatio vaikuttaa, vaikuttaa tuota niin heikolta, eli sekin vaikuttaa osiltaan. Siihen.
0: Eli näitä huoltoongelmia ei vieläkään Venäjä ole saanut ojennukseen?
3: Niin siltä näyttää nyt, että Ukraina on pystynyt hyvinkin syvälle kymmenen kilometrien päähän niin sanotusta etulinjasta vaikuttamaan huoltoon.
0: Jatketaan sinun kanssa ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tässä välissä piipahdus Pohjois-Norjaan. Siellä nimittäin puolustusvoimat osallistuu parhaillaan suureen kansainväliseen Naton sotaharjoitukseen. Cold Response-harjoituksia osallistuu Suomesta noin... 700 henkilöä ja no osallistuvat joukot ovat pääosin Kainuun prikaatista, Jääkäri prikaatista ja Porin prikaatista. Ja Suomi ja Ruotsi ovat ainoat Naton ulkopuoliset osallistujamaat. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel kertoi noin tunti sitten Seeter läheltä, miten tärkeästä harjoituksesta Norjan harjoituksessa on kysymys.
4: Tämä harjoitus on tärkeä muun muassa siksi, että koronapandemia esti edellisen harjoituksen läpiviemisen. Kaksi vuotta sitten ja täällä ajatellaan, että on korkea aika päästä harjoittelemaan yhdessä. Tästä on sovittu kaksi vuotta sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin oli pelkoa ilmassa, että voisiko harjoitus jollakin tavalla eskaloida tilannetta myös täällä pohjoisessa. Mutta Norjan puolustusvoimat korosti, että tässä maailmantilanteessa on vielä tärkeämpää harjoitella yhdessä NATO-maiden joukkojen ja sitten Ruotsin ja Suomen kesken. Tämä on siis laajin NATO-harjoitus. Tänä vuonna yli 30 000 osallistujaa lähes 30 eri maasta. 14 000 on maavoimista, 8 000 merivoimista ja saman verran on myös osallistujia ilmavoimista.
0: Mitä harjoitellaan?
4: Harjoitellaan yhteistoimintaa arktisissa olosuhteissa, mutta sitten jokaisella on vähän omia painotuksia riippuen siitä, että mistä näkökulmasta katsoo. Että Norjalle kysymys on siitä, että harjoitellaan Norjan puolustamista täkäläisissä oloissa, varsinkin muiden natomaiden joukkojen kanssa. Olot on hyvin eksoottiset monille täällä pohjoisessa. Tälläkin hetkellä on kova tuuli ja lunta sataa vaakatasossa. Sitten Suomeen, Ruotsia ja Norjan välillä on jo kaksi vuotta sitten sovittu vahvistaa puolustusyhteistyötä kalottialueella. Ja näille kolmelle maalle kyse on myös siitä, että tätä päästään harjoittelemaan. Ja Suomi ja Ruotsi toimivat täällä yhdessä. Suomi ja Ruotsi pääsevät keskenään harjoittelemaan myös yhteistoimintaa. Ja sitten Suomi vielä itse korostaa, että täällä kehitetään kansallista puolustuskykyä.
0: Ukrainan sota on käynnissä, niin miten sota vaikuttaa
4: taustalla? Kyllä se vaikuttaa. Tähän harjoitukseen kohdistuu nyt iso huomio ja samoin sitten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen. Ruotsin pääministeri sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja suurimman oppositiopuolueen malteellisen kokoomuksen puheenjohtaja Yrf Kristarsson kävivät Ruotsista täällä Norjassa eilen ja NATO-kysymystä heiltä pääasiassa kyllä sitten kyseltiin. Ja täällä on ollut uutisissa myös tietoja varsin suudesta tiedustelusta. Siis Venäjähän kutsuttiin, kuten kansainväliset käytännöt ovat, tarkkailemaan tätä harjoitusta, mutta Venäjä kieltäytyy kutsusta. Mutta uutisissa on kerrottu, että englantia puhuvia ihmisiä on ollut täällä liikkeelle. He ovat puhuneet englantia Itä-Euroopan korostuksella. On yritetty ostaa noin 2000 eurolla norjalaisilta varusmiehiltä henkilökortteja, joilla pääsee tähän harjoitukseen. Varusmiehet kertovat, että tällaisia kyselyitä on tullut ja maanvoimat vahvistavat, että näin on ollut ja kehottanut kaikkia pitämään silmänsä auki tällä hetkellä. että Tätä tiedustelutoimintaa varmasti täällä myös tapahtuu paljon.
0: Näin siis kertoi tuossa hetki sitten Kirsi Heikkel Pohjois-Norjasta, sotataidon laitoksen opettaja, pääopettaja Jarmo Mattilan maanpuolustuskorkeakoulusta. Miten todennäköisenä sinä pidät, että Venäjä tähän Naton sotaharjoitukseen tavalla tai toisella reagoi? Aiemminhan on nähty esimerkiksi tämmöisiä KBS häiriöitä
3: Tällainen iso harjoitus tuommoisella arktisella alueella niin on aivan selvä, että Venäjä on siitä kiinnostunut ja seuraa Aktiivisesti sitä harjoitusta, tiedustelutoimintaa keskittyy alueelle, joukkoja tai kalustoa liikkuu tuolla alueella, mutta en, en näe, että mitään tällaista niin kuin aseellista häirintää tai vastaavaa siihen liittyy, mutta tuota, joukkojen liikkumista, kaluston liikuttelualueella alueella tiedustelu on ehkä se todennäköisesti.
0: Mikä, mikä, minkälaista tietoa sieltä voidaan hyödyntää?
3: Kaikkia tähän harjoitukseen ja joukkojen väliseen yhteistoimintaan liittyvää tietoa. Mitä, mitä joukot siellä harjoittelee? Minkälainen niiden suorituskyky on? Se selviää tämmöistä harjoitusta seuraamalla. Ja imetään mahdollisesti erilaista dataa elektronisen sodan, sodan tai tiedustelun keinoin.
0: No, tässähän on... Ukrainan sota meneillään ja silti on Naton sotaharjoitus myös meneillään. Tosin se on jo aikaisemmin sovittu, mutta mitä ajattelet, mikä on tämän sotaharjoituksen merkitys tässä maailmanajassa?
3: Tämä harjoitushan on jo kauan aikaa sitten päätetty ja, ja sitä on pitkään valmisteltu, eli ei liity sinänsä Ukrainan sotaa. Mutta ää, erittäin tärkeä joukkoja on harjoitella koko ajan ja Suomelle, Suome, tämä Suomen ää, kansallista puolustus- ja suorituskykyä ja sitten ää, kouluttaa joukkoja toimimaan arktisella alueella tämmöisessä monikansallisessa toimintaympäristössä.
0: Maanpuolustus korkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettaja eversti-luutnantti Jarmo Mattila, kiitoksia näistä tiedoista ja vierailusta. Yksiköllä. Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä kulttuurista sillanrakentajana. Ukrainan sota nimittäin haastaa myös kulttuurin tekijöitä tilille sympatioistaan. Mitä voimme oppia menneistä energiakriiseistä, sitä on tutkittu Sitrassa, kun nykyiset energian hinnat kohoavat sodan seurauksena. Siitä tuonempana, mutta aluksi kulttuuriin. Venäjän hyökkäyssota on johtanut siihen, että myös venäläisiä urheilijoita ja taiteilijoita vaaditaan lännessä iltesanoutumaan Putnin hallinnon toimista. Tervetuloa aamun venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen Helsingin yliopistosta. Huomenta. Huomenta. Kiitos paljon. Parhaillaan seuraamme sitä, miten tuolla Mustameren rannalla sijaitseva odessa valmistautuu. Venäjän joukkojen mahdolliseen tuleen, tuloon ja Odessa on tärkeä kaupunki, paitsi tietysti ukrainalaisille, myös venäläisille. Miten kuvaisit sen merkitystä?
5: Joo, sekä Odessa että Harkkuva, jotka, jotka on tavallaan myrskyn silmässä tällä hetkellä, niin on kulttuurikaupunkeja ja, ja erityisesti nyt sitten venäläisen kirjallisuuden. Perinteisiä kaupunkeja, eli sieltä on tullut oikeastaan 1900-luvun alussa venäläinen moderni moderni kirjallisuus, paljon paljon tekijöitä, erityisesti Venäjän juutalaisia tekijöitä, joilla on ollut iso vaikutus 1900-luvun kirjallisuuden kehitykseen, että Isak Baabelin tai Valentin Kataevin tai Ilja Ilfin ja Evgeni Petrovin kaltaiset tekijät on varmaan suomalaisillekin lukijoille tuttuja. Vaikkapa Ilfi ja Petrovin 12-tuolia on kokeellisen ja tämmöisen viihteellisen 20-lukulaisen kirjallisuuden merkkiteoksia. Ja, ja monia, monia tekijöitä, eli se on ollut hyvin elävä elävä
0: No yksi Neuvostoliiton ja, ja koko elokuvahistorian merkiteoksista on ohjaaja Sergei Eisensteinin panssarilaiva Patjomkin. Sen kuuluisa taistelukohtaus on kuvattu noilla Odessan tunnetuilla portailla. Niin miten tämä kuvasto istuu nyt siihen, että venäläisiä että sotajoukkoja voi jossain vaiheessa tulla myös Odessaan?
5: Totta kai se, se tavallaan samanaikaisesti juuri, juuri tilanne näissä, näissä tota perinteisissä venäjänkielisissä kaupungeissa kuin ja, ja Odessassa, niin, niin tota, äh, sikäläisen väestön näkökulmasta on aivan erityisen järkyttävää. Ja, Harkovan tapahtumat kuvaa, kuvaa hyvin sitä, kuinka järkyttävää se on ollut, ollut siellä, siellä venäjänkieliselle väestölle ja, ja ikään kuin se käsittämättömyys tästä, tästä hyökkäyksestä, että mitä se aiheuttaa, aiheuttaa heidän elämälleen ja, ja myöskin kulttuuriselle identiteetille. Että mitä tuohon Eisensteinin elokuvaan tulee, niin totta kai se, se nostaa ODSSAn ikään kuin symboliaarvoa tällaisessa tilanteessa erityiseen merkitykseen, sikäli kun uhka, uhka tulee, tulee mereltä ja, ja totta kai tuo toi, toi elokuvan, elokuvan sitten symboliarvo korostuu, mutta, mutta siinä mielessä se, sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sitten tämän hetken
0: kanssa. Mm, se, on, se on elokuvahistorian merkiteoksia. Viikonloppuna brittiläisen The guardian lehden haastattelussa maailmankuulu balettitanssija Mihail Barusnikov vetosi, että venäläisiä urheilijoita ja taiteilijoita ei rangaistaisi sodan vuoksi. Miltä tuo varusnikovin vetomus sinusta kuulosti?
5: Niin, totta kai se on on ymmärrettävä vetoomus, ja näitä mielialoja venäjän Venäjän kulttuuri, venäjän Venäjän kielisen ja venäläisen taustaisten kulttuuripiirien parissa on esiintynyt esiintynyt paljonkin. Eli eli totta kai ajatus siitä, että että venäläisen kirjallisuuteen, taiteeseen ja kulttuuriin kohdistetaan tällä hetkellä hyvin voimakasta kansainvälistä kieltämistä, niin siinä ei ei ole järkeä. Mutta toisaalta täytyy samaan hengenvetoon esittää kysymys, että mitä järkeä tässä sodassa ylipäätään on. Eli eli tämä on täysin järjenvastainen tapahtumaketju, joka joka aiheuttaa hirvittäviä seurauksia. Ja ne reaktiot sitten, mitä ihmisten keskuudessa emotionaaliset reaktiot syntyy, niin ne ne eivät myöskään ole, ole ikään kuin rationaalisia reaktioita. Joten silloin tämmöinen ikään kuin kulttuurinen kieltäminen ää, tässä tilanteessa, niin se, se vaikuttaa kaikin puolin ymmärrettävältä, vaikka ei sille mitään, mitään perusteluja suoranaisesti ole. Mutta se, että yhdistetään, yhdistetään sitten tämä, tämä ää, valtiollinen hyökkäys ja hyökkäyssota, niin yhdistetään ikään kuin kulttuuriseen ekspansioon. Ja, ja kulttuuriseen valloittamiseen tai laajentumiseen, niin se on, se on siinä, mielessä, siinä mielessä ymmärrettävää. Mutta Nikovin reaktio ja, ja monien muiden, muiden kuuluisien kulttuuri-ihmisten reaktio, ikään kuin pyyntö olla ulottamatta tätä venäläiseen kulttuuriin, niin se on herättänyt sitten voimakasta vastareaktiota puolestaan.
0: Niin voidaanko venäläinen kulttuuri erottaa Venäjän hallinnon
5: toimista? Täytyy tietenkin erottaa, täytyy, täytyy Venälän kirjallisuustaide ja kulttuuri erottaa hallinnon toimesta, mutta, mutta sitten täytyy samaan aikaan huomioida se, että Venäjä on valtiona käyttänyt kulttuuria omana, omana ää, ää, välineenään ja ja Venäjän, Venäjän valtio on, on kuin kulttuuripolitiikassaan johdonmukaisesti myös kuljettanut tällaista venäläisen maailman, maailman ideaa, jossa, jossa ikään kuin venäjänkielinen kulttuuri, kulttuuri tulee omien rajojensa ulkopuolelle. Ja siihen erityisesti nyt sitten ukrainalainen kirjallisuus ja kulttuuri on voimakkaasti reaktionut tällä omalla, omalla kansel-reaktiollaan ja, ja pyytänyt, ettei venäläisestä ja kirjallisuudesta ja kulttuurista tällä hetkellä ole aiheellista puhua, eli on, on tärkeämpää puhua, puhua muista kysymyksistä ja huolehtia siitä, että tämä sota loppuu ja sen jälkeen on ikään kuin sitten kulttuurisen vuoropuhelun ja kirja, kirjailijoiden vuoropuhelun aika.
0: No vaan, niin kuin tässä kerroitkin, niin on yksi Ukrainan kaupungeista, joita Venäjän asevoimat on järjestelmällisesti tuhonut ja siellä enemmistö puhuu äidinkielenään Venäjää ja Yksi harkovalainen on Ukrainassa jopa tällaisen rock-tähtistatuksen tavoittanut kirjailija Serhi Sadan. Niin miten hän kuvaa elämäänsä tällaisessa ajassa kahden kulttuurin polttopisteessä?
5: Joo, hän on nimenomaan itä, itäukrainalainen kirjailija Serhi Sadan, joka, joka on Luhanskin alueelta kotoisin ja asuu Harkkovassa ja, ja päivittää sieltä tällä hetkellä ikään kuin jatkuvasti tietoa, mitä, mitä Harkkovassa tapahtuu ja, ja ikään kuin ilmoittaa, että miten, miten kaupunki selviää tästä tilanteesta, miten, miten kaupungin arvokas arkkitehtuuri joutuu, joutuu pommitusten kohteeksi, kirjastot ja yliopistot joutuvat pommitusten kohteeksi, mutta samanaikaisesti hänellä on hyvin lohdullisia viestejä siitä, että harkova on pystyvissä ja Ihmiset tekevät valtavasti työtä toisiaan, toisiaan auttaakseen. Mutta Serhiu Zadanin kohdalla täytyy muistaa, että hän on nimenomaan itäukrainalaisena kirjailijana leimallisesti venäläisen ja eurooppalaisen kulttuurin, kulttuurin välissä ja itäukrainalaisten kirjailijoiden ja kulttuuritoimijoiden näkökulmasta tämmöinen läntiseen kulttuuriperintöön kytkeytyminen niin on, on ihan erilainen, erilainen prosessi kuin, kuin sitten vaikkapa länsi-ukrainalaisilla kirjailijoilla, joilla, joilla perinteet on suhteessa länteen on, on, on paljon pidemmät. Eli Eli Harkkovassa kirjailija, kirjailija on toiminut jatkuvasti ukrainankielisen, venäjänkielisen kulttuurin, kulttuurin välimaastossa ja, ja toki pyrkinyt itse löytämään vuoropuhelua näiden kielten ja kulttuurien välille omassa tuotannossaan aikaisemmin. Mutta nyt hän reagoi täysin, täysin toiva, toisella tavalla, eli, eli tässä tilanteessa hänenkin osaltaan on selkeä voimakas torjunta, torjuntareaktio ja, ja pyyntö juuri siitä, että nyt ei... Ei puhuttaisi Tolstoi ja Dostoevskin kulttuurista, vaan, vaan ukrainalaisesta kulttuurista.
0: Niin miten Tolstoi ja Dostoevskin klassikot, niin miten ne ovat erotettavissa tästä nykytilanteesta?
5: No, jos, jos yritetään samaistua siihen tilanteeseen, missä Serhi Radan on, eli hän on, hän on tilanteessa, jossa, jossa äh, hän, hän ikään kuin kävelee Puskinin kadulla tai, tai tota, äh, ukrainalaiset kirjailijat menevät, menevät Kiovassa äh, Leo Tolstoin asemalle tai Leotolstoin aukiolle ja hiilelle, eli, eli kysymys on kulttuurista, joka on lomittunut ja, ja sekoittunut ukrainalaiseen äh, kulttuuriin se on jatkuvasti läsnä, joten, joten silloin nämä uh myös myöskin ikään kuin venäläisiä, venäjän kulttuurin ärsykkeet on kaiken aikaa ikään kuin jokapäiväistä elämää näille, näille ihmisille. Ja, ja siitä, siitä näkökulmasta tämä ikään kuin historiallisen ja poikkeuksellisen voimakas, voimakas vastareaktio on, tulee jotenkin ymmärrettäväksi. Se on todella vaikea kysymys näille ihmisille, koska on tottunut, että heidän ikään kuin kirjallinen perimänsä on paitsi ukrainalainen, niin se, se on vahvasti, vahvasti venäläinen on. On valtava joukko kirjailijoita, jotka on syntyneet Ukrainassa, eläneet Ukrainassa, toimineet Harkkovassa. Vaikkapa juuri ei ajatellaan harkkovalaista futurismia 1920-luvulla, niin se on, se on täysin omaleimainen futurismin lajityyppi verrattuna italialaiseen ja venäläiseen. Se on ikään kuin kehittynyt oma, omaksi tyylisuunnakseen, mutta siitä huolimatta Harkkovassa, niin se on ollut aina, aina rinnakkain venäläisen, venäläisen futurismin kanssa. Eli nämä, nämä kirjallisuudet on on olleet olleet ikään kuin yhdessä ja muodostaneet muodostaneet sitä sitä, traditiota. Joten erottamattomia ne ovat olleet, ovat nyt ja tulevat olemaankin, mutta tällä hetkellä.
0: Tuossa puhuit jo siitä kanseloinnista, eli tällaisesta irtisanoutumisesta jostain eettisesti väärästä suuntauksesta tai, tai, tai ajattelusta. Ja Venäjän yksi tunnetuimpia kirjailijoita... Baris Akunin, niin hän vastustaa venäläisen kulttuurin kansalointia, niin mikä häntä motivoi?
5: Varisa Kuunin ja yhdessä Mihail Baryshnikovin kanssa on perustaneet tämmöisen avustus, avustusjärjestönästä Jesse Rassiaa, eli eli todellinen Venäjä, jolla he haluavat niin kansainvälisessä keskustelussa tuoda, tuoda esiin, että Venäjä, venäläinen kulttuuri ei ole sama kuin, kuin Venäjän, Venäjän valtiollinen äh, bulgaarihyökkäyssota. Ja he haluavat ikään kuin, tällä toiminnallaan irtisanoutua siitä, että he edustavat ikään omasta mielestään todellista, todellista ja, ja oikeampaa Venäjää, mutta, mutta pitävä ehdottomasti auki tämän, haluavat pitää keskustelukanavan kanavan auki kulttuurien välillä. Ja, ja totta kai kirjailijan tehtävä onkin nimenomaan osallistua omalla ammattitaidollaan ja sanankäytön ammattilaisena, niin osallistua tähän keskusteluun ja löytää niitä ilmaisuja ihmisten, ihmisten voimakkaillekin, tunteille ja ja, ja tämmöisille ikään kuin selittämättömille tunnekuohuille, jota tämä tilanne aiheuttaa. Ja ja siinä mielessä tietysti nyt sitten ikään kuin Akuuninin puolustusreaktio on myös ymmärrettävä. Mutta kun kommunikaatiotilanne on näin pahasti särkynyt kulttuurien välillä, niin siinä ei, ei ikään kuin normaaliuden ulottuvuutta ole.
0: No, puhutaan sitten vielä käsitteestä nimeltä ruski miire, eli se voidaan kääntää joko venäläiseksi maailmaksi tai venäläiseksi rauhaksi, niin ö, avaan, minkälainen instrumentti se on Venäjälle?
5: No, se on tämmöinen ikään kuin valti, valtiollinen kulttuuripoliittinen instrumentti, joka, joka edustaa siis venäläistä kulttuuria Venäjällä ja Venäjän, venäjän rajojen ulkopuolella venäjän kielistä. Kielistä kulttuuria. Sen ideologinen tausta on ihan sama Venäjän, Venäjän idea, tämmöinen ikään kuin mytologinen höttö jollaiseksi sitä mielelläni kuvaan, joka on ollut sama, sama lähtökohta myöskin, myöskin tuossa Putinin omassa, omassa ajattelussa ja hänen, hänen puheenvuoroissaan. Eli ajatus Venäjän ideasta, Venäjän erityisestä roolista maailman, maailman historiassa ja Venäjästä tavallaan ristinkantajana.
0: Tässä on nyt puhuttu puhuttu kulttuurista ja ja sodasta, niin mitä ajattelet Tomi Huttunen, pitäisikö nyt olla enemmän tällaista kulttuurikirjeenvaihtoa?
5: No taas täys, riippuu täysin siitä näkökulmasta, että mistä puhutaan, vaikkapa ukrainalaisilla kirjailijoilla, kuten Serhi Ratanilla, ei ole siihen aikaa eikä mahdollisuutta. He on joka päivä kiinni ihmisten avustamisessa ja joka päivä kiinni tässä hirvittävässä tragediassa, jonka, jota heidän heidän ikään kuin yhteiskuntansa ja kulttuurinsa on kohdannut. Heillä ei ole aikaa kirjeenvaihtoon, heillä ei ole aikaa, aikaa vuoropuheluun vaikkapa venäläisten kirjailijoiden kanssa. Totta kai, Mitä tulee venäläisiin kirjailijoihin ja kulttuuri-ihmisiin, kaikki puheenvuorot, jotka voivat edistää edistää rauhaa, niin on on tervetulleita ja välttämättömiä. Heillä täytyy olla olla kyky muotoilla, muotoilla niitä asioita, jotka voisivat johtaa rauhaan ja olisivat sitten rakennusaineita tulevaisuudessa, kun sodan jälkeen ruvetaan rakentamaan yhteyksiä.
0: Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Eduskunnassa käydään tänään ajankohtaiskeskustelu energiansaannin turvaamisesta. Maailma ei ole kuitenkaan ensimmäistä kertaa sen edessä, että energia kallistuu äkillisesti tai jokin mullistus vaikuttaa energian tuotantoon. Sitran tuore julkaisu käsittelee sitä, mitä voimme oppia menneisyyden energiakriiseistä. Tervetuloa lähetykseen vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta. Huomenta.
6: Kiitos ja huomenta.
0: Huomenta ja tervetuloa myös energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suuruski Motivasta.
1: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Aloitetaan vuonna 1973 alkaneella öljykriisillä ja sen taustalla oli Egyptin ja Syyrian sota Israelia vastaan. Oras Tynkkynen, millaisen energiakriisin se poiki aikoinaan kautta maailman?
6: 70-luvulla energiataloudet läntisessä maailmassa oli hyvin riippuvaisia öljystä. Ja kun äkillisesti öljyn hinta pomppasi kattoon, niin se tarkoitti, että jouduttiin ottamaan käyttöön aika isoja sopeutustoimenpiteitä monissa maissa. Laskettiin nopeusrajoituksia ja käskettiin laittamaan mainosvalot pois ja vastaavia energiansäästötoimia. Mutta samalla sitten se käynnisti vaihtoehtoisten energialähteiden etsinnän. Ja joissakin maissa se suuntautui enemmän öljyntuotannon tuotannon lisäämiseen omassa maassa. Toisissa maissa satsattiin ehkä sitten enemmän. Niihin uusiutuva energian ratkaisuihin, joita nykyään hyödynnetään jotka nykyään on hyvin edullisia.
0: No, muun muassa Su- Suomessa, Suomeenkin tämä öljykriisi heijastui ja muun muassa täällä ne mainosvalot, ni- niiden, niiden polttamista säädeltiin. Mutta mi- millä kaikilla keinoin 70-luvun öljykriisissä Suomi pärjäsi?
6: Suomessa oli käytössä... Aika tuttuja energiansäästökeinoja, näitä tässä aiemmin mainittuja. Osa oli enemmän symbolisia, kuten vaikka harrasteilmailun kieltäminen, eli väliaikaisesti ei saanut harrasten merkeissä lentää ja sitä kautta pyrittiin vähentämään energiankulutusta. Eli laajakirja erilaisia energiansäästön kannustavia tai velvoittavia toimenpiteitä, jotka näkyy meillä siinä, että energiankulutus kokonaisuutena laski ja öljyn osuus kaikesta energiasta laski tämän kriisin seurauksena. Ja sen ansiosta Suomessakin pärjättiin kohtuullisesti, vaikka tietysti se merkitsi vaikeuksia sen kriisin keskellä elävillä.
0: No toinen asia, johon, johon tuossa Sitran julkaisussa esimerkiksi, mitä, mitä muistellaan, niin on vuonna 2011 tapahtunut Fukushiman onnettomuus, joka vaikutti Japanin energiatuotantoon. Millä tavalla?
6: Käytännössä maajäristyksen ja tsunamin seurauksena maan koko ydinvoimatuotanto putosi pois pelistä. Ja se jätti ammottavan loven Japanin sähköhuoltoon. Ja siitäkin selvittiin hyvin kiinnostavasti niin, että noin puolet tästä menetetystä sähkön tuotannosta pystyttiin korvaamaan nimenomaan energiansäästöllä ja energiatehokkuudella. Toki tarvittiin myös muita toimenpiteitä, mutta energiansäästö ja energiatehokkuus olivat ne tärkeimmät ja myös nopeimmat keinot, joilla jo tästä kriisistä siellä selvittiin.
0: No. Päivi Suuruuski, sinä tunnet erityisesti suomalaisten kotitalouksien tilanteen, esimerkiksi lämmityksen suhteen. Niin Jos hypätään tuolta menneisyyden energiakriiseistä tähän päivään, niin minkälaiset lähtökohdat suomalaisella yhteiskunnalla on energiantuotantoon ja jakeluun kohdistuvien
1: häiriöiden edessä? Meillä varmaan on ihan hyvät mahdollisuudet, että kyllä mä näen, että meillä nämä... Sähkö- ja lämpöverkot on siinä kunnossa ja niitä siellä ollaan valmiita niin kriisitilanteeseenkin. Et, et siinä mielessä niin tällä järjestelmätasolla toimii ja sitten taas myöskin, jos mietitään ihan kotitalouskohtaisesti tuolla vaikka pientaloasumista, niin meillä on aika moninaisia lämmitysjärjestelmiä siellä jo käytössä ja esimerkiksi on tulisia kovinkin monesta kodista löytyy, niin on tällaisia sanotaan vara, varalähteitä, että vaikka nyt on jo, jossain määrin päälähteitäkin on ihan normikäytössä, mutta sitten että tämmöisen kriisitilanteen varalla niin on tämmöinen ratkaisu olemassa. Jos nyt Venäjä löysi yhtäkkiä vastapakotteena
0: öljyhanat kiinni, maakaasuhanat kiinni, niin, niin
1: lämpiäisivätkö meidän talot ja liikkuisivatko autot? No, luotetaan siihen, että näin tapahtuu, mutta tarkoittaa se myös varmasti sitä, että tarvitaan näitä energian ja energian tehostamisen käyttö, käyttötoimia sitten siellä. Et koska käyttötoimethan on nopeita, eli jos tehdään muutoksia sinne käyttötapaan, niin nehän on käytössä välittömästi ja välittömästi vähentää sitä energiantarvetta. Et sitten jos halutaan tehdä niitä jotain investointeja, millä saataisiin energetiikin kultusta pienemmäksi, niin ne vaatii kuitenkin aina aikaa. Että vaikka se olisi siellä pientallossa muutoksia, niin vie viikkoja, jos ei kuukausia aikaa ennen kuin tällainen tapahtuu. Niin siksi, siksi semmoiset käyttötoimet on myöskin tosi tärkeitä ja, ja tehokkaita ja nopeita. Orastynkyinen, miten sinä ajattelet,
0: pärjäisimmekö järjestelmän tasolla, jos öljy- ja kaasuhanat pistettäisiin tyystin säppi?
6: Suomessa on tosiaan aika hyvä varautuminen monenkinlaisiin shokkeihin. Mutta haasteena on se, että jos ne sokit tulee kaikki yhtä aikaa. Jos vaikka pelkästään Venäjän sähköntuonti lakkaa yhtäkkiästi, niin me pärjätään kyllä. Mutta jos samaan aikaan laitetaan polttoainehanat kiinni, lakkaa puupolttoaineiden tuonti, kivihiilen tuonti ja muunkien tuonti, niin se on paljon hankalampi se tilanne. Ja juuri tämän ikään kuin kasautuviin sokkeihin pitäisi meillä myös hyvin varautua. Samalla jos ollaan siinä tilanteessa, että Suomeen kaikki energiantuonti Venäältä lakkaa, niin hyvin todennäköisesti... Ja se Venäjän energiantuonti lakkaa myös muissa EU-maissa. Ja Suomi on myös osin riippuvainen näistä muista EU-maista ja niiden markkinoista. Meillä esimerkiksi voidaan tuoda maakaasua Baltian kautta ja meille tuodaan paljon sähköä Ruotsista. jos kaikkia EU-maita koettelee yhtä aikaa energiakriisi, niin silloin ei enää voida nojata siihen, että pystytään saamaan energiaa näistä muista EU-maista välttämättä entiseen malliin.
0: Nyt Sitra listaa tässä julkaisussa niin yleisen varautumisen jälkeen toisena tärkeänä toimena energian säästöön ja energiatehokkuuteen satsaamisen. Päivi Suuruuski, kun sinä olet Motivalla erikoistunut näihin asioihin, niin miten paljon säästelijäämmin me suomalaiset voisimme elää tämän sähkön suhteen?
1: Ähm. Sähkön tai, tai yleensäkin energian käytön suhteen, niin aika vaikea sanoa, että kuinka paljon. Et, et oikeasti siinä vaiheessa, jos meillä on kriisi edessä, niin mehän tehdään varmaan vielä niin paljon enemmän. Jo ihan lähtötilanteesta, mitä me, minkälaisia niin mahdollisuuksia on, niin kyllähän me voitaisiin omaa energiankulutusta helposti vähentää semmoinen, sanotaan 10-30 prosenttiakin olisi niin mahdollista. Mutta sitten kauhean nopeutetulla aikataululla myöskin niin se aikataulu tietysti siinä vähän vaikuttaa, mutta mut mahdollisuukset voisi olla varmaan vielä niinku mittavammat sitten, että kun lähdettäisiin leikkaamaan niin on taas jossain määrin ehkä vähän perustarpeesta, että perustarpeet tyydytetään tällä hetkellä ja sitten tehdään kaikkea ekstraa, mutta sitten kun niistä kaikesta ekstrasta luovutaan. Niin. Oras Tynkkinen, mitä sinä sanoit? miten hövellistimme, käytämme sähköä tänä
4: päivänä?
6: Hyvin samansuuntainen arvio, että kriisioloissa pystytään kyllä tarvittaessa merkittävästikin energiankulutusta tarvittaessa leikkaamaan. Tähän viittaa myös se Japanin esimerkki. Siellä hyvin laajalti pystyttiin kulutusta vähentämään yli 10 prosenttia paikoin, jopa yli neljänneksellä. Eli aivan mittavia pudotuksia energiankulutukseen, erityisesti sähkön tässä tapauksessa, kun siihen oli toisaalta kansallinen talkohenki, että nähtiin, että se siinä kriisissä on välttämätöntä, että kaikki osallistuu. Ja kun myös valtio siihen aika selvästi ohjasi. Eli tarvitaan myös sitten valtiolta selvä viesti, että nyt kaikkien pitää osallistua talkoisia. Tässä on ne tärkeimmät keinot, joilla voit olla mukana.
0: No yksi kansainvälinen viesti on jo saapunut, siis kansainvälinen energiajärjestö IEA suosittaa, että sodan takia. Jokaisen kannattaa vähentää energian kulutusta. Järjestö suosittelee muun muassa etätöitä, nopeusrajoitusten laskemista ja autottomia sunnuntaita kaupungeissa.
1: Niin mikä merkitys näillä on tällaisilla toimilla? Iso merkitys. Juuri varmaan tämä, sanotaan liikkuminen on se, mistä niin kuin on ehkä helpoin sanotaan vapaa-ajan liikkuminen, mistä pystyy niin kuin tinkimään. Ja löi, ei hakemaan niitä varmaan niitä vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja. Eli auto vaihtuisi pyörää vaikkapa. Näin.
6: Kyllä ja jos katsoo, että mitä pandemiasta on opittu, niin varmaankin myös sellainen, että, että tällaisilla symbolisillakin asioilla voi olla tärkeä viesti. Ja vaikka autoton sunnuntai ei nyt tietenkään energiankulutusta ratkaise, mutta se voi ehkä sitten kertoa, että nyt ollaan vakavia asioiden äärellä ja nyt tarvitaan kaikkien osallistumista. Ja jokainen voi omalta pieneltä osaltaan olla mukana vähentämässä riippuvuutta Venäjän energiasta.
0: Niin tässähän tosiaan, niin kuin tässä jo aikaisemmin kerroitkin Orastynkyinen, niin Fukushiman tämän ydinvoimalla onnettomuuden jälkeen Japani pystyi korvaamaan lähes puolet menetetystä sähköstä energiansäästöllä ja energiatehokkuustoimilla. Niin, jos katsottaisiin niin Suomeen tätä tilannetta, niin, niin, niin kuinka paljon Suomessa näitä asioita tarkkailemalla niin voisi säästää sitä kulutettua rahaa ja ylipäätänsä energiaa?
6: Puhutaan varmastikin kymmenestä prosentista ylöspäin, riippuen toki siitä, että kuinka topakoita toimia ollaan valmiita ottamaan käyttöön. Japani-esimerkissä on paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan harkita myös meillä täällä Suomessa, vaikka siellä pidettiin tällaisia säännöllisiä energiakatsauksia mediassa, jossa kerrottiin, että nyt energiatilanne on tällainen ja kansalaiset ja yritykset voi osallistua tällä ja tällä tavalla. Siellä lisättiin energianeuvontaa. Eli vaikka Tokiossa oli noin kolmannes miljoona käynti. eli käytiin ihan kädestä pitää opastamassa, että näillä tavoilla voit säästää energiaa. Tämänkaltaisia konsteja voi kannattaa harkita kyllä myös täällä meillä Suomessa.
0: Niin Päivi Suuruuske, kun teillä motivat tekee tätä neuvontaa, miten säästetään sähköä ja, ja muuta energiaa, niin miten paljon tätä esimerkiksi kotitalouksien energiatehokkuutta haittaa erilainen byrokratia tällä hetkellä Suomessa?
1: En sanoisi, että byrokratia sitä haittaa sinällään, että kyllä enemmän tähän asti on haitannut, tai viime syksyn asti on haitannut ehkä energian hintaa, että hinta on ollut kuitenkin meillä kohtuullisen edullista, niin se ei ole kannustanut tekemään näitä energiansäästötoimia. Meillä motivassakin näky, selkeästi on näkynyt se, että viime syksynä alkanut energian nousu on muuttanut tätä asennemaailmaa, merkittävästi toiseen suuntaan, että on tullut tästä asiastakin tullut paljon tärkeämpi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. kyllä.
6: Byrokratia ei tosiaan varmaankaan siellä kotitalouksissa ole ikään este, mutta sitten kun mennään vaikka isoihin tuulivoimahankkeisiin tai sähkönsiirtolinjoihin tai muihin, joita tarvitaan nyt tässä uudessa tilanteessa energiasiirtymän vauhdittamiseksi, niin siellä kyllä Nämä hallinnolliset prosessit tuppa olemaan aika hitaita. Ja yksi ehdotus tässä Citran työpaperissa onkin, että voitaisiinko väliaikaisesti helpottaa ja nopeuttaa näitä prosesseja, jotta saataisiin sitä korvaavaa energiantuotantoa mahdollisimman nopeasti käyttöön.
0: Citrasta vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja motivoivasta asiantuntija Päivi Suuruuski, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa ja näistä energiansäästövinkkeistä. Kiitos. Kiitos. Kello on paria minuuttia vaille yhdeksän ja tässä vaiheessa kerrotaan, että tätä lähetystä ovat tehneet kanssani tänä aamuna on Marjo Näkki ja Veikko Eromäki. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailuun on hoitanut Joonatan Kotila. Kuuluttaja Jalmarilainen, hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta.
0: On tiistain kuunteluvinkkien aika. Mitä suositat?
7: No tähän juuri käytyyn keskusteluun liittyvää seuraavan kerran on iltapäivällä politiikkaradiossa. Silloin puhutaan hallituksen ilmastopäätöksistä. Ja sitä ennen puolen päivän uutisten jälkeen keskustellaan itäisten despoottien kovasta valtapelistä ja kovasta kohtalosta verisistä vallanvaihdoista, joiden yhteydessä vastustajia on tapettu ja jopa kastroitu ja neniä leikattu. Tämä maa, josta on kysymys, niin on tällä kertaa bysantti, josta tota, puhutaan tiedeykkösessä eli historiallisella aiheella tämänkertainen ykkönen. Ei nyt ainoastaan tietenkään näistä skandaalinkäryisistä vallanvaihdoksista, vaan myös siitä kaikesta omaleimmaisesta kulttuurista, siitä kristillisestä perinnöstä, joka ortodoksisessa kirkossa jatkuu vielä tänäkin päivänä. Tuhat vuotisen valtakunnan historiaa nyt ei 50 minuuttiin tietenkään kokonaisuudessaan mahdu, mutta niin, mutta niin tiiviisti kuin on mahdollista, niin asiantuntevassa seurassa TiedeYkkösessä tänään puolen päivän uutisten jälkeen. Ja tietenkin kohta aikamerkin jälkeen ja seuraavien uutisten jälkeen muistojen puoleen
0: Sinnepä siis. Kiitos, kiitos tästä Jalmaria. Ja minä kiitän sinua. Hyvä kuulia seurastasi tänä aamuna. Hyvää päivän jatkoa.